0: أيها الأحبة هذا هو الشريط السابع من شرح نظم الورقات نعم أو قل ما شئت إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم لم يباشرها بنفسه فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا ها؟ متصل. لماذا لإحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل. أما إذا علمنا أن الصحابي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر مثلاً. فكذلك قالوا إن مرسله حجة لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن عن مثله. أفهمتم؟ طيب مرسل التابعين هل هو متصل؟ لا منقطع هو لأن احتمال أن التابعي روى عن تابع والتابع الثاني روى عن تابع والتابع الثالث روى عن تابع والتابع الرابع روى عن صحاب فان طوافع في... فان في السند كم لا ثلاثة ما ندري عنه لهذا قالوا إن مرسل التابعي يعتبر منقطعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم ان هذا التابي لا يروي الا عن الصحابه ماذا يكون يكون متصلا ولهذا قال المؤلف رحمه الله كذا سعيد بن المسيب اقبل كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا لماذا قالوا لان احاديثهم مرسله تتبعت فاذا هي عن ابي هريره متصله نعم قال والحقوا ب... والحقوا بالمسند المعنعنى بالمسند اي اي المتصل لان يقول الم... المسند هو المتصل والحقوا بالمسند الم... والحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين وما حكمه المسند متصل المعنعن إذن متصل ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على اطلاقه فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس فإن وقع من معروف بالتدليس فليس ايش فليس بمتصل الا اذا صرح بالتحديث في موضع اخر فانه يصير حينئذ متصلا ثم بدأ المؤلف بصيغ الاداء فقال وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبرا ها كما يقول لا يقول الصحيح إذا قرأ الشيخ على على التلميذ ماذا يقول يقول حدثني ويقول أيضا أخبرني واضح هل الشيخ يقرأ ولا يقرأ عليه في الحديث في الرواية يقرأ هذا الأصل الأصل في الرواية أن الشيخ هو اللي يقرأ لأنه يريد أن يخبر يؤدي الحديث فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ فالراوي عنه يقول أخبرني ويقول أيضا حدثني ولم يقل في عكسه حدثني في عكسه عكسه إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول حدثني لو قال حدثني لكان كاذبا تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه لا يمكن يقول حدثني بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه فيبين ولهذا قال ولم يقل في عكسه ما هو عكسه؟ إذا قرأ التلميذ على الشيخ حدثني لكن يقول راوياً أخبرني فرق بين حدثني وأخبرني أخبرني لمن قرأ على الشيخ وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني معناهم واحد لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه ما دام أهل العلم بالحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ وأخبرني يعني أن أنا الذي قرأت فهذا اصطلاح. نعم. لكن يقول من أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ ما قرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا. لكن الشيخ قال له يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فروه عني. فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ عجيب على الاطلاق لا يجب ان يقول اخبرني اجازه لانه من المعلوم ان الاخبار مشافهه ابلغ من الاخبار اجازه إن يعني قد يكون في كتاب خطا او ان الكتاب حرف او بدل او ما اشبه ذلك لكن اللفظ غير ثم قال باب القياس باب القياس القياس مصدر قايس يقايس قياساً ومقايسة وأما قيس فهو مصدر قاس وربما نقول إن قياساً مصدر لقاس على غير قاية المشهورة فما هو القياس وما, وما حجيته قال أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم إلى آخره. القياس رد الفرع إلى الأصل وإن شئت فقل إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة فأركانه أربعة أولا فرع وهو المقيس والثاني أصل وهو المقيس عليه والثالث حكم والرابع علة والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع هذه العلة فالقياس إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة أعيده إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة والعله جامعه هي الوصف المناسب للحكم. ولهذا قال: فهو رد الفرعى للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذه أربعة أركان، واللي يعتبر ثلاثة. وهنا نسأل: هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال الظاهرية: لأ ليس حكما شرعيا صحيحا. لأن المدار على الكتاب والسنة. أما القياس فهو دليل عقلي. ولا يمكن أن نجعله دليلا. وأنكروه إنكارا عظيما. ووقعوا في هواية من واحدة من أجل إنكاره. ووقعوا في تناقضات عظيمة من حيث التناقض وقعوا في ذلك ويعرفها من تتبع كتبهم وأما عامة العلماء فقالوا إن القياس ثابت شرعاً وأنه أحد, أحد الأدلة الشرعية واستدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. انتبه استدلوا بالقياس في, في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية كثير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان السماوات والارض خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فالقادر على الاكبر قادر على ما دونه هذا قياس ولا قياس قياس, 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 قياس قياس وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النَّضِيدُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ واحيينا به بلده ميتا ايش كذلك الخروج الخروج من القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون يوم يخرجون من الاجداث سراعا الارض هامده يابسه ما فيها خضراء فينزل عليه المطر فتصبح مخضره يعني هذا قياس كذلك القياس في الامور الشرعيه في الامور الشرعيه سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال نعم قال قل الله هذا قياس ولا غير قياس قياس محمود قياس ولا غير قياس في عمان الظَّاهِر الله يهدينا وإياك. قياس قياس إيش؟ القضاء القضاء في الأمور في الش... في دين الله كالقضاء في دين المخلوق طيب هذا قياس وجاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وأنا وأمه لسنا سودا كأنه يعرض بزنا امرأته كل من جاءنا الأسوأ فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم قال ألوانها قال حمر قال فيها أورق قال نعم قال من أين جاء قال لعله نزعه عرق قال فولدك هذا لعله نزعه حق سبحان الله يعني ما قال الولد لكم لو قال الولد لكم ما قال نعم رضينا بالله ورسوله لكن أراد أن يقيس يضرب, يضرب له مثلا يناسب من بيئته هو أعرابي ما يعرف إلا إيش الإبل فأراد أن يضرب له مثل من بيئته فضرب له هذا المثل فاقتنع الرجل إذن القياس ثابت في الأمور الكونية وايش؟ والشرعية العقل يقتضي ثبوت القياس بناء على اننا نعرف ان الشريعه ان الشريعه كامله من كل وجه محكمه من كل وجه والكامل المحكم لا يتناقض ومعلوم ان التفريق بين متماثلين او او الجمع بين مختلفين ايش؟ تناقض فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور العقلية والشرعية وكذلك دل عليه العقل وكذلك هو ثابت بالعقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد لأنه من كمال الشريعة من كمال الشريعة والشريعة لا يمكن أن, يدخل أن يدخلها النقص طيب إذا ثبت هذا فنقول هناك أشياء لا يمكن فيها القياس كما سيذكر إن شاء الله قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو جلاله أو شبه ثم أعتبر أحواله يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه. فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف. ومنهم من قسمه إلى أقسام إلى على على وجه آخر. فقال القياس نوعان جلي وخفي وطرد وعكس. جلي وخفي وطرد وعكس. الجري الواضح الذي ثبتت علته بالنص او بما لا مجال للشك فيه لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العله نقول اذا وجد احزان الاخ بغيرها بغير الله التناجي ثبت النهي او لا؟ ها؟ ثبت النهي لان الرسول نص على العله فكانه قال كل ما يحزن اخاك فهو حرام هذا نسميه عله إيه؟ ايش نسميه ايضا نسميه ايش؟ جليا هناك اشياء علته خفية اشياء علتها خفيه يختلف فيها العلماء هذا نسميه قياسا ايش؟ قياسا خفيا قياسا خفيا مثاله قياس الرز على على البر في 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 وجوب في ثبوت الربا الرز على البر، الرز ما نص الرسول عليه فهل يقاس على البر لانه مثيل مطعوم او لا يقاس لان الرسول عين في احتمال ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا آه المؤلف رحمه الله جعل مورد تقسيم غير هذا وذكرنا ايضا ذكرنا ايضا الطرد وعكس الطرد ان يقاس النظير على نظيره والعكس ان يقاس الشيء على ضده لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. نعم يقول وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضيف هذا قياس العلة أو دلالة قياس الدلالة أو شبه قياس الشبه وأضعفها الشبه ثم الدلالة ثم العلة أقواها العلة ثم الدلالة ثم الشبه أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة كضربه للوالدين ممتنع ها فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو وهو للايذاء منع يقول ما كانت الا فيه موجبه للحكم فهو قياس الا مثاله قال الله تبارك وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما اف اف يعني اتضجر ضرب الوالدين من باب أولى ليش أشد إذا وأشد إهانة فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثير قياسا على التأثير فإذا قال قال هذا القياس إلا ولا, ولا دلاله ولا شباك قلنا هذا القياس إلا لماذا لأن قياس الأولى كل قياس أولى فهو قياس علة كذولا لا؟ طيب لا تأكلوا أموال اليتامى فجاء إنسان قال ما آكل هذا؟ أبي هذه مماثل دعونا منه قال أنا أريد أن أحرقها يقول إحراقه أشد من أكلها لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال وإحراقها فيه إضاعة مال وإفساد للمال وفيه أكل للمال اليتامى فنسمي هذا قياس قياس علمي واضح طيب امرأة لم تتزوج أصلا قيل لها أتريدين أن تتزوج بفلان قالت نعم نقول هذا إذن قياسنا ايش؟ على السكوت والصمت لأنه من باب من باب أول نعم نعم الظاهرية كيف يعني
1: يؤولون الحديث
0: التي ذكرت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أوقات فيها أهل هذا ربما يقولون جاءت في السنة فنقبله نحن أهل ظاهر قواعد ها ها يعني الرجعيه لا مهم شر الأفضل ان يشرك وليس في نعم هل انت الرجل يجامع زوجته يقول له اجر ولو جامع اجنبيه كان عليه الوزر فاذا كان في جماعه اجنبيه عليه الوزر ففي جماعه اهله اه؟ اهل الحديث نعم سبحان الله
1: في
0: تجي الاهل المصطلحات في الحديث ها المصطلحات اللي صاها محمد بن الله في الخبر هل اعتمدها أم زوطها واعتمد ما قاله اهل الحديث عندنا كان هر يا اخوان تو
2: كنا نقول ما الحديث ادراب
0: واولاده لا ربما لو لو جاءنا انسان مثل يتكلم في الفقه وقال هذا مرسل نحمله على ما قال الفقهاء نعم اخونا يوبخ الفقهاء يقول لماذا يشتغلون في ما هو ليس من شانه ومن حسن نساء تركه ما لا <تصفيق> كذا ايش أي. أنا ثم أكتسل بقى؟ بارك الله فيك الفقهاء يا أخو ما هم يتكلمون بهذه في أبواب الفضل ما يتكلمون في أصول الفقه، وهذه لها علاقة بالسنة والسنة كما تعلم أحد الأدلة التي تثبت بها كام الشرعية فلهذا اضطروا إلى البحث نعم انت الوقت ها ها ها
1: والثاني مال رجل التعليم و التمجددين من منهم جريم في استذل بالنظيم معتبر سرعاً حان رجل في اعتبر قولنا مال الصديق تلزم زكاة كبادر أين النوم والثالث الفرح الذي تردده بين أصلين اعتبار موجدة فيلتحق لأي ذين أكترى من غين التوصف الذي يرى فيلحق الرقيق في الإثلاف بالمال لا بالفرق الأوصافي
0: بس هذا فصل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن أقسام القياس ثلاثة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه أليس كذلك؟ قياس العله ما كانت العله فيه موجبه للحكم. ما كانت العله فيه موجبه للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. معنا كلكم طيب قال الله تعالى في الوالدين: ولا تقل لهما اف يعني لا تقل اف يعني اتضجر حتى وإن أثقل عليك لا تقل اف اصبر واحتسب ولا تنهرهما باللسان اذا سألاك شيئا واما السائل فلا تنهر، لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال لان حق الوالدين اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله فاذا جاء انسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل ثم أمره ثانية ففعل ثم أمره ثالثة فقال أوف. أتعبتني هذا حرام للحلال طيب أمره الرابعة اشد حرام للغير حرام هذا أشد الضرب ليس موجوداً في الآية يعني ليس النهي عن الضرب موجوداً في الآية فيقال إذا حرم التأفف ايش؟ فالضرب أولى لأن العله الإيذاء العله الإيذاء وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى أي آذيت الجسد والقلب وإذا قلت أوف آذيت القلب فقط فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط إذا هذا قياس ايش؟ إلا, الا طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يتناجى اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فتكلم رجلان ومعهما الثالث وصارا يشتمان هذا الثالث علنا ايهما اشد احزانا؟ ها؟ الثاني، لأن الأول يقول الجالس ربما, يتكلم... ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولاً شنيعاً، فإن ذلك أشد إحزاناً له. إذا رفع الصوت بمس... بسبه وشتمه حرام ولوار حرام إيش؟ لماذا؟ لأنه يحزن. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تناج اثنان من اجل ذلك دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنون. فصار الضابط في قياس العله ما كان المقيس اولى بالحكم ايش؟ من فيه من المقيس عليه. الثاني قياس الدلاله وهو ان يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه. يعني هما سواء فيستدل بهذا على نظيره استدل بهذا على نظيره، قال المؤلف رحمه الله: فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذا منع، وهو يعني أي يعني قول اف للايذا متعلق بمنع، يعني وهو ممنوع من اجل الايذاء فالضرب اشد، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل الثاني هو الذي لا يوجب الحكم لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر انتبه يعني معنى ان قياس الدلاله اضعف من قياس العله لان العله في قياس العله اتم لا موجبه للحكم واما قياس الدلاله فإن الدليل مجوز للحكم أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس لأنه نظير بنظيره وليس كدلاله العلة إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع للحق وهو غير معلوم لنا مثاله كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو. زكاة الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة؟ أو لا؟ في خلاف منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. الزكاة في مال البالغ ايش؟ واجبة, واجبة. لا اشكال فإذا فإذا قال قائل أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة النمو أن كلا منهما مال نامي فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ فتجب زكاتها إذا كانت لصبي للعله النمو النمو الغنم الابل البقر عروض تجاره العله النمو فاذا كانت هذه العله فانها تجب الزكاه في مال الصبي كما تجب في مال ايش البالغ هذا اذا قلنا ان ثبوت ان ان وجوب زكاه مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاه في مال البالغ اما اذا قلنا انها ثابته بالنص وهو الصحيح فلا حاجه للقياس الزكاة في مال الصبي واجبة في النص لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالاً بقوله تعالى وخذ من أموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم خذ من أموالهم فالزكاة في المال ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائه والصبي هذا غني والمال مال فتجب الزكاة فيه فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في النص لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال في النص قال أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا فإنه يقول وجب الزكاة في مال الصبي قياسا على على وجوب الزكاة في مال الباب بجامع بجامع النمو في كل منهما هذا يسمى ايش؟ قياس دلاله قال الله تعالى: ولا تاكلوا اموال نعم ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا نعم ان ان الذين ياكلون اموال اليتامى نعم إن إن ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فجاء انسان وشرب من ماء من اليتيم او اغتسى بثوبه ظلما هل يحرم الايه في الاكل الشرب مثل واللباس مثل فهمتم طيب هذا قياس إيش؟ ما نوعه قياس دلاله لانه استدلال بالنظير على نظيره اتلاف مال اليتيم اي احراقه هل يقاس على
2: اكله
0: اين من باب اولى هذا ربما نقول انه قياس إلا ربما نقول انه من قياس العله لان الاكل فيه انتفاع من طرف اخر والاحراق ليس ليس فيه انتفاع فيه لا, لا, لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرق طيب والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلتحق فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يُرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحُر في الأوصاف هذا أضعف أنواع القياس وهو قياس الشبه قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين مختلفين معنا تردد ايش؟ الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فهل نرده إلى هذا أو إلى هذا ينظر أيهما أكثر به شبه الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل فالتوحيد واجب عليه الشهادة بالرسول للرسول بالرسالة واجب عليه إقامة الصلاة واجب عليه الصوم واجب عليه أما الزكاة والحج فلا لأنه ليس لهما. طيب يشبه البهيمة في كونه يباع يشترى يرهن يوهب يوقف هذا كله يشبه البهيمة إذا أتلف يعني أت قتله رجل خطأ فهل يضمن بالدية قياسا على الحر او بالقيمه قياسا على البهيمه؟ لا تستعجلوا. ايهما اكثر شبها بالحر ام بالبهيمه؟ في باب النعم، في باب المعاوضات نجد انه اكثر شبها بايش؟ بالبهيمه لان الحر لا يمكن ان يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يوقع في باب العبادات اشبه بالحر لكن مساله الان ما هي مساله عبادات مساله ضمان مسألة فاذا اتلف وقارنا بين الحر وبين البهيمه وجدنا انه اقرب الى البهيمه في باب الاتلاف وعلى هذا فيضمن بماذا ساله بالقيمه تكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شاباً قوياً ذا علم وعقل ومروءة وآخر من الرقه شيخ كبير عاجز أصم أبكم عاله على الغير هل تختلف الدية؟ لا تختلف نعم نقول رقة يا جماعة تختلف الدية ولا ما تختلف؟ هي ديته وقيمته هل تختلف أو لا؟ تختلف تختلف الدية بين الأول والثاني اختلافا عظيما ولو كان هذا بين حرين لم تختلف كلاهما مئة من الابن ديته مئة من الابن أما الأول يعني مسألة الارقة فدية الأول الشاب قد تكون مليونا وهذا عشرة جلات أليس كذلك <تصفيق> نعم إذا نلحقه بماذا بالبهين. نلحقه بالبهيم ونقول دية القن أتم لا قيمته ديه القن قيمته بالغه ما بلغت طيب ديه اجزائه هل تنسب الى قيمته كنسبه ديه الحر او انها بالقيمه ايضا نعم هي. هذه فيها خلاف فنقول اذا ال اذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم اذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم اذا كانت الجراحه في البطن البطن ليست عضوا مقطوعا فهذا يقدر بالقيمه ولا شك فيقو... فيقوم العبد سليما من هذا هذه الجنايه ويقدم و... ويقدر مصابا بها وما بين قيمتين هو أرس فإذا كان غير مجروح يساوي عشرة ألاف ومجروحاً ثمانية ألاف كم تكون دية الجرح تكون ألفين أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحق وقيل يعتبر بالقيمة ويظهر ذلك بالمثال عبدٌ تُني عليه فقطعت يده اليمنى فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي عشر آلاف كم نعطيه لليد؟ كم؟ 5000 لأن دية لأن دية يد الحر نصف البيئة الدية نعطيه 5000 سواء نقص 5000 أو أقل أو أكثر وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب هذا عبد قيمته عشرة 10000 فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي الا, إلا ألفين الا 2000 كم نعطيه على القول بانه يقدر بما نقص من قيمته عموما 8000 8000 وعلى القول بان ننسبه نسبه يد الحر الى بيته 5000 5000 وبينهما فرق طيب نعكس قطعت يده اليسرى اذا قلنا باننا نعطيه بالنسبه كم نعطيه بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمته خمسة لأ. إذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا قالوا هذا مقطوعة يده اليسرى واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى هو, هو الآن يساوي عشرة وبعد قطع يده اليسرى يساوي ثمانية كم نعطيه اليد؟ ألفين في الاول اعطيناه لديننا كم؟ ثمانية ثمانية بهذا يظهر الخلاف والصحيح في هذه المسألة انه ان دية أعضائه تنسب إلى قيمته لأن لأن الجزء كالكل فكما أننا نعتبر دية نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته هذا هو الصحيح وخلاصة هذا ان القياس ينقسم الى
2: <تصفيق>
0: نعم الاول عله <تصفيق> إلا. <تصفيق> نعم ثم قياس ثلاثه ثم قياس شبه طيب هاني ما هو قياس العله؟ المقاس ترى هذه اضرب بها ما هي موجوده عندك في قاموس الفقهاء ولا الاصولية
1: المقاس
0: عليه المقيس عليه لأنها ثلاثية نعم لا ما كان الحكم
1: واجبا في المقيس عليه أو لا لا اولى من لا العله موجبه
0: للحكم لا ما كانت العله فيه موجبه للحكم بان يكون لا اولى بالحكم من لا عليه طيب
1: الدلاله
0: لا 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 قياس لا لا نعم وهو تردد تمام ايهما اقوى في ايجابه حكم المقيس عليه للمقيس قياس العلم لانه لا يمكن لاحد ان ينكره طيب قياس لبس ثياب اليتيم على اكل ماله قياس دلاله لماذا؟ لأننا
1: استدلنا بتعليم
0: ما يكفي الشناويين باللبس ما يكفي أيضا استدلنا بتحريم التأفيف على تحريم الضرب وهذا قياس علبه عبيد خطأ يعني احنا هن... نحن استدللنا بالنظير بحكم النظير على نظير صح؟ طيب إتلافه إتلافها طيب. التي الأقرب أنه قياس عل. الأقرب أن يكون قياس علم، لماذا؟ لأنه هنا استدل
2: من باب أولى لأن ثبوت الحكم
0: في المقيس أو أقوى منه في المقيس عليه تمام ننتقل ننتقل الآن, الآن, الآن إلى الشرط الثاني من القياس في القياس قال والشرط في ال... لا الى البحث الثاني في القياس الى البحث الثاني في القياس قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمل هه انت مناسب والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمل لان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل يشترط بالقياس ان يكون ان يكون الفرع مناسبا للاصل في الجمع بمعنى ان العله الجامعه مناسبه للمقيس والمقيس عليه بان يجتمع المقيس والمقيس عليه في اوصاف العله فلا يوجد وصف العله في المقيس دون المقيس عليه ولا والعكس لا بد ان يتفق المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة بأن تكون أوصاف العلة موجودة في هذا وهذا وهذا هو معنى قولنا فيما سبق بتعريف القياس لعلة جامعة وكون ذاك الأصل ثابتاً بما يوافق الخصمين في رأيهما يعني يشترط أيضاً ثبوت الأصل عند الطرفين ثبوت الأصل عند الطرفين فان لم يثبت الاصل في الطرفين فانه لا يصح القياس وهذا في باب المناظره لا مطلقا ففشرت في الواقع صحه الحكم في الاصل ان يكون الحكم ثابتا في الاصل سواء كان في نفس الانسان اذا لم يكن له مخاصم او بينه وبين الخصم اذا كان له مخاصم مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يرمي بالحصاه مرة أخرى في رمي الجمرات في الحج لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها به مرة أخرى قياساً على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهراً انتبه عندنا الاصل ما هو؟ الماء الطهور استعمل في طهاره واجبه وعندنا فرق وهو رمي مصر. نعم رمي الجمرات بحصر قد رمي به فيقول الخصر انا لا اوافق على الاصل انا لا اوافق على حكم الاصل وهو ان الماء المستعمل في طهاره واجبه يكون طاهرا غير مطهر اذا قال هكذا يبطل القياس او لا؟ يبقى. لانه اذا بطل الحكم في الاصل لازم يبطل عنه في الفرق اليس كذلك طيب اذا قال تجب التسميه في الغسل قياسا على الوضوء والخصم يقول نعم انا اقول ان التسميه في في الوضوء واجبه لكنها في الغسل غير واجبه فهل يلزم بالقياس؟ بل. نعم؟ نقول نعم نلزمك نعم. 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 ما دمت تثبت وجوب التسمة في الوضوء فاثبتها في الغسل لان لان كل منهما طهاره واجبه. لكن اذا عارض وقال انا لا أوجب في لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر الله عليه. فعدم إجابها مع توافر الدواء على ذلك يعني عدم ذكر التسميه في الغسل يدل على عدم الوجود. فيقال لهم ووردت ايضا احاديث كثيره في صفه الوضوء لم يذكر بها التسميه. فمن اوجبها في الوضوء لازمها ان اوجبها في الغسل. في التامم، في التيمم ايضا ربما يقيس يقول ان البدل له حكم مبدل. وربما يعرض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يذكر البسأة والخلاصة أنه يشترط ثبوت حكم الأصل في نفس المستدل وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم ألا لا يثبت في الفرق نعم. بالنسبة للتأفف من الوالدين نعم. قياس الضرب على التأفف
1: بأنه حرام لو قيل أن الضرب يأخذ حكم جديد لا, لا دعنا من هذا يا أخي
0: دعنا من هذا مسألة أن الضرب حرام ما في إشكال لكن هل يصح أن نجد فيه القياس أو لا؟ هذا هو لماذا يجرى في القياس؟ يعني الان لسنا نريد ان نبين الحكم. الحكم معروف لكن نريد ان نبين اجراء القياس فيها. اجراء القياس فيها. هو القياس لماذا يجرى؟ لا يجرى اصلا. لا يجرى عند اراده اثبات الحكم ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهريه الذين قالوا انه انهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحلف يقول ما ما قالوا هذا؟ هم بالتحريم لكن من جهة أخرى أيضاً ما ذكرنا في مسألة إتلاف مال اليتيم وأكل المال اليتيم لو قال قائل لا حاجة أن نقيس الإتلاف على الأكل لأن إتلاف المال اليتيم ثابت بدليل آخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال نقول نحن لا نريد إثبات الحكم لو كنا نريد أن نقول يحرم إتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى عن العدوان على غيره وقال إن دماءكم ومالكم عليكم حرام لكن نريد أن نجري القياس فقط فهو مثال لإجراء القياس لا لإثبات الحكم نعم يقرأ رسول الله قال المصلي رحمه الله وشرط
1: كل علة
0: في كل معلولاتها التي ترف لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقاً تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب يجلب لا حكم قبل بث الرسول ف... عندي فصل ترى معنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. العله وهي الوصف الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس لان القياس اربعه اركانه اربعه مقيس ومقيس عليه وحكم وعله. العله لا شروط يشترط في كل عله ان تضطرب في كل معلولاتها التي ترد. لا بد في العله ان تكون مضطردة يعني توجد في جميع المعلولات فان كانت لا توجد في كل في جميع المعلولات بطل القياس لانه اذا انتفت العله في المقيس لا ي... لم يمكن الحاق بالمقيس عليه لانها منتقضة فاذا قيل مثلا ان التافيف للوالدين يؤذيهما فأراد فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيها وأمه على قوله أُف نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أُف أو لا؟ إن كان توجد فالعلة العلة, العلة واحدة من الطريقة. وإن لم توجد فهي غير مضطردة <تصفيق> فلا يصح للحاق كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء جمعة الثاني محرم أليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمريك كعقد البيع هل يصح هذا القياس؟ ننظر إذا كانت العلة مضطردة صح القياس إذا كانت غير مطردة لم يصح القياس العلة هي أن في البيع أن البيع والشراء يكثر في, في في المجتمعات ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود الشراء البيع والشراء لوجدت لو عقود الهبات ليش قليلة بالنسبة لعقود البيع اذا فنقول ان العله هنا غير مضطردة وذلك لان البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو اليه بخلاف الهبه فلا يصح قياس الهبه على قياس على البيع والشراء لعدم اضطراد العله فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولنا في التاجير تاجير بعد انتهاء جمعه الثانية قلنا ان الاشاره بيع عقد عقد معاوضه مبني على المشاح فهي في حكم البيع فلا تص الاجاره بعد نداء الجمعه الثاني لمن تجب عليه الجمعه كالبيع والمهم انه لا بد ان تكون العله ايش مضطرده اي موجوده في جميع معلولاتها فان تخلفت فانها ليست عله صحيحه فلا فلا تصر. يقول لم لم تنتقد لفظا ولا معنا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجله مسجله يعني مطلقا انظر المثال في الشرح عندكم شرح شرح ورقه من معكم شرح لانه مثل قليل طيب شرح شرح المثل طيب على كل حال المعنى كما قلت لكم لكن شرح أنك المؤلف يحتاج الى امثله ناتي بها غدا ان شاء الله. مستلع. قال في تفسير هنا لمسجله يقول منتقضه. لا لا مقتضية ذات انتقاض مسجله مطلقه. مقتضيا ها؟ مقتضيا. مقتضيا؟ مقتضيا. مقتضي. ايش؟ ذات انتقاض مقتضيا. لا عندي مسجله. لا نعم مسجلة كانت تصير لها كلمة تفسير للكلمة بالشرح المقتضي شرح نعم تعليق عليه لا لا غلط المسجلة يعني مطلقاً قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نافيا وإثباتا مع هذا البيت يشير إلى قاعدة معروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العله زال الحكم قال الله تبارك وتعالى فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا لا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي العله في وجوب الانتشار والذهاب هو الأذيه الأذيه بالجلوس فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء لا،, لا, لا, لا. لماذا لانتفاء العلة فالحكم يدور ما علتي وجودا وجودا وعادل طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن اللعب بعد ما أدلنا قاموا يلعبوا كوره ولا غير كوره؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام حرام ليش؟ العله <تصفيق> موجوده والحكم يدور مع التي وجودا وعدما وهذه قاعده مفيده لطالب العلم لكن احيانا يكون النزاع هل العله زالت او هي باقيه؟ حينئذ نحتاج الى اثبات فما هو الاثبات في هذه المساله؟ نقول اذا كانت العله قد ثبتت فالأصل عدم زوالها وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها نرجع إلى الأصل في الموضع في الثبوت أو العدم قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيًا وإثباتًا مع فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب هذا التعليل لهذه القاعدة وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل تحته هل الاصل في الاشياء الاباحه؟ او الاصل في الاشياء التحريم؟ او او نقول انه لا حكم للاشياء قبل بعثه الرسل، والمراد ببعثه الرسول المراد بالرسول الجنس. يعني قبل ان يبعث الرسل، ما الاصل في الاشياء؟ هل هو الحلم؟ او المنع؟ او نقول لا حكم لها؟ لا نقول النوع ولا حلع. أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا لأن المسألة قد مضت وانتهت الرسل بعثوا من أزمان بعيدة وعورة الأحكام لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون ولهذا ما نعلم لا نعلم أن صحابيا قال رسول الله وش الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل لكن هي مجادلات عقلية اوجدها المتكلمون ليشغلوا الناس عما هو اهم سواء ارادوا ذلك ام مردوه نحن لا نقول انهم ارادوا ذلك الله اعلم لكن في الواقع انهم اسألوا ما الفائده ان نعرف الحكم قبل ان يعني قبل ان يولد ادم لان يعني ادم نبي قبل ان يخلق قصدي قبل ان يخلق ادم ايش الفائده من هذه؟ نحن نعلم ان الناس لا ياثمون قبل أسر الرسل لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا هو المهم أن الناس لا يعتنون. لكن من الناحية العقلية إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها فما الأصل؟ الإباحة الأصل الإباحة. الأصل الإباحة، وهذا هذا حكم عقلي طبيعي. أليس كذلك؟ بل. إذن لا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل من قال لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذن لا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذن أقول لكن أيضا لا يمكن أن أن أمتنع عما أوجده بين يدي بدون بدون منعه فالصواب أن نقول أولا هذا البحث لا طائل تحته لماذا؟ لأن المهمة
2: فيه
0: انتهى وثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لأنه كريم عز وجل فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يثمون به إذا لا حكم قبل بعثة الرسول الرسول من؟ الجنس أيوة. الجنس فالمعنى الرسل بل بعدها الحكم بعد بعثة الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل مع مكتبه بالحق ليحكم بين الناس ان قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي الاصل في الاشياء قبل الشرع التحريم هذا هكذا قال المؤلف دليل ذلك عله وهو ان الملك ملك الله وإذا كان ملك الله فإنه لا يجوز أن ننتفع بملك غيرنا إلا إلا في يا عبد الله؟ بإذنى. وش؟
2: يعني بإذن المالك أذن
0: لنا إيه لكن ما هو وش بإذن إلا بإذن وش يعني. مستثنى من إيش؟ مستثنى من من الأشياء التي التي, التي على
1: الأشياء. إيه صرحت. صرحت الله
0: التي أشار إليها قال أنا الأشياء. لا صراحة صراحة الله يقولون الأصل في الأشياء تحريمه يقول هذه الأشياء ملك لله ولا يمكن أن ننتفع بشيء من ملكه إلا بإذنه إذا فالأصل التحريم وعرفتم أن هناك مقابلا يقول هذه الأشياء خلقها الله ووضعها بين أيدينا ولم ينهن عنها فالأصل الإباحة, الإباحة. وهذا قول هو الراجل ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأي أحد يقول هذا ممنوع مما خلق الله؟ نقول عليك الدليل, عليك الدليل. وإلا فإن فقل خلق لكم ما في الأرض جميعاً كل ما في الأرض من أشجار وأنهار وغيرها الأصل في الحلم طيب رجل اتانا بطيب وآخر بزاحف فقام رجل ثالث قال هذا كله حرام الطير والزاحف الذي لهم به وقام رجل رابع قال هما حلال من الاصل معه؟ الرابع الله
2: الله.
0: مع الرابع اللي قال لنا حلال حتى يقوم دليل على المنع هذا الصواب قال لا بعد حكم شرع المعلوم بعد الحكم يتضح الامر بعد الحكم يتضح حلو حلال او حرام وقوله بعد حكم شرعي لعله أراد بيان الواقع وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية ولا أظنه أراد أن يشير إلى أن الأحكام نوعان كونية وشرعية بل أراد أنها أن الأحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والإباحة وذكرها هي الأحكام إيش الشرعية بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم والله أعلم نتكلم عليه إن شاء أقرأ
1: الأجيال.
0: أنت عندك القراءة طيب
1: قال, قال رحمه الله تعالى: بل ما حل الشرع حللناه وما نها نهار حررناه وحيث لم يجد دليل حل شرعتنا سكنا بحكم الاصل مستسلمين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي يحصل التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمكن وحدد الإصحابي أخبر مستهد في الأصل عن دليل حكم قد فُقِدَ وعن الأدلة فقدموا من الأدلة الْجَلِيَ على الخفيل لإعتبار العمل وقدموا منها المكيلة لكتب عرمت أي الحكم إلا مع التقديم عن قياسين وقدموا على الخفيل وإن يقض نطل كتاب أو سنة تغيير لاصحابه تغيير تغيير لاصحابه فنقل حجة اذا والا فكن ب... فنقل حجة اذا والا فكن بلص من... اصحابه
0: مستدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي فكن بلص اصحابي. عندي فكن بلص اصحابي نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. آه ذكرنا بالامس أننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظاً والمنتقضة معنا لأن من شرط العلة أن تضطرد ومعنى الاضطراد أن توجد حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة هذا معنى الاضطراد فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي عله الله ولم يكن تابعا له مثلوا للمنتقده لفظا بقولهم القتل بالمثقل رحمك الله القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لانه قتل عام القتل المثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدد بجامع أن كل منهما عمد فهمتم؟ المثقل يعني مثلاً حجر لا يجرح أو خشبة ضرب بها شخصاً فمات فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا فعندنا الآن القتل بالسكين عمداً موجب للقصاص القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد ومنهم من قال ان فيه القصاص وعلل بانه عمد الان لنجعل العله العمديه لان كل منهما عمد فيجب فيه القصاص والجمهور على انه يقتل به يعني على انه موجب للقصاص كالمحدد تماما لكن اذا عللنا بانه عمد قال لنا قائل هذه العله منتقضه بماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور مع أن العلة موجودة ولا غير موجودة؟ وهي العمدية هكذا مثل في الشرح وهذا المثال فيه نظر لاننا نقول القتل بالمثقل لان الصواب في اجراء القياس بهذا ان نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لان كلا منهما يقتل غالبا هذا العله كل منهما يقتل غالبا فكما ان القتل المحدد يقتل فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل، وهذه وهذا هو تعليل جمهور العلماء، وعلى هذا فلا ينتقض فلا ينتقض علينا بقتل الولد قتل الوالد لابنه، عرفتم، لكن قد ينتقض علينا حتى في هذه الحال، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العندية ومع وجود ايش؟ ومع وجود المحدد لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص ولكن لوجود المانع وهي وهي الولاده او الابوه ولهذا في الحقيقه لا نجد مثالا صحيحا لهذه المساله والقول الواقع فيها أن نقول إن العلة لا, لا بد أن تكون مطرده توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم فإن لم تكن مطرده فقد تبين أنها ليست هي ليست هي العلة المثال الثاني عندنا هو عندك بالشرح يا شرافي. المثال الثاني أن يقال, يقال ذلك ذلك طيب تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال يمتاز ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير للجواهر. طيب هذا أيضاً مثال ألصق يقول تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. فيقال هذه العلة غير مضطردة لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافاً ليس ليس عليه زكاة مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكى فيما لو زكاه وهذا المثال فيه نظر أيضا لأن المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ لماذا؟ للنمى لأنه نامي فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير، ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت إيش؟ وجد الحكم وإذا وجد الحكم وجدت وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح التعليل بها. ونرجع الآن إلى إلى الأصل. الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل أو الحرمة؟ ذكرنا بالأمس للعلماء في ذلك قولين وأن الراجح أن الأصل فيها <تصفيق> الحل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حلي نعم وحيث لم نجد دليل ايش؟ دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل اذا لم نجد دليل الحل تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم على راي من يرى ان الاصل التحريم او الحل على راي من يرى ان الاصل الحل مستصحبين الاصل لا سواه وما هو الأصل الذي قدم المؤلف التحريم وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحريم إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وهذا هو وهذا هو الأصح هذا القول الذي أشار إليه المؤلف فقيل بقال قوم هو الصحيح أن الأصل في ذلك الحل وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لان الدليل السمعي يدل على ان اصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاذا لم نجد على هذا الراي اذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون
2: حلال.
0: حلال. تكون حلال نعم وقيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه هذا قول مفصل الاصل في النافع انه حلال وفي الضار انه حرام. والحقيقه ان هذا ايضا قول ليس ليس به كبير فائده. لان ما يضر سوف يجتنبه الانسان بدليل عقله. اليس كذلك؟ اذ ان العاقل لا يمكن ان يرتكب ما يضره وهو يعلم انه يضر. وعلى هذا فالقول الاول نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته. لماذا؟ لان الرسل قد جاءوا وبينوا الاحكام ولا حاجه ان نقول ما الاصل في الاشياء قبل نباتت الرسل ثانيا ان الاصل فيما لم يرد فيه منع في في غير العبادات الاصل الحل والاصل في العبادات التحريم وهذا وهذا اصل ثاني لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله الاصل في العبادات ايش التحريم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم ومعتدات الامور وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فاي انسان يتعبد لله بقول او عمل او عقيده بدون اصل اي بدون دليل شرعي فانه مبتدع وعمله مردود عليه والاصل التحريم اما غير العبادات فالاصل الحل سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات. الأعيان مثل شككنا في حيوان هل هو حلال أو حرام؟ الأصل الحل طيب المعاملات تعاملنا معاملة، معاملة بيع، إجارة، رهن، وقف ولا ندري هل هي حلال أو حرام؟ فالأصل الحل آه. العادات اعتدنا فعل أشياء عتادها الناس ولا هل ولا نعلم هل الشرع منع من منها او لا فالاصل الحل فعندنا الان اربعه اشياء عبادات معاملات والثالث اعيان والرابع عادات عادات اما اما العبادات فالاصل فيها المنع الا ما دل الدليل على انه مشروع واما الثلاثه الباقيه فالاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على انها محرمه ثم قال المؤلف باب وترتيب الادله يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه فيما اذا حصل التعارض بين الادله وحد لا بإثناء. قال وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال او استصحاب الاصل فهو دليل الاستصحاب دليل اذا اذا فقد الدليل انتبه الاستصحاب دليل اذا فقد الدليل ومعنى الاستصحاب ان نستصحب حكم الاصل فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا نقول عندنا دليل استصحاب وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. طيب قال قائل هذا هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل. نقول هو حلال. ما هو الدليل على أنه حلال؟ استصحاب الأصل. استصحاب الأصل. فاستصحاب الأصل دليل متى؟ اذا فقد الدليل كما قال المؤلف عندني دليل... إيه نعم عن دليل حكم قد فقد فاستصحاب الاصل دليل اذا فقد الدليل وهذا حقيقه من بقيه البحوث فيما هو الاصل في الاشياء ثم قال باب ترتيب الادله يعني تقلي... تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه متى عند التعارض يقول وقع وقدموا من الادله الجلي على الخفي باعتبار العمل يقدم من الادله الجلي على الخفي وهذا هو معنى قولنا ان المحكم يرد اليه المتشابه فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه وقد بين الله تعالى في القران الكريم أن المحكم أصل المتشابه. فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زايغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. ذكاة الجنين ذكاة امه. اختلف العلماء في معناه، هل معنى ذكاة الجنين كذكاة امه؟ وانه لا بد من انهار دمه وتذكيته او نحره، او ان المعنى ان ذكاة الام ذكاة للجنين. هو متشابه. فما هو فما الذي نقدم؟ نقدم الجري ان ذكاة الجنين ذكاة امه بمعنى ان ذكاة امه زكاة له وذلك لأن الجنين لا لا يتمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج وإذا خرج لم يكن لم يكن جنينا والأمثلة على هذا كثيرة فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال فما الذي يقدم؟ يقدم الواضح ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم يعني قدموا أي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن وهذا في الحقيقه فرع من الذي قبله لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيد للظن ايش؟ في اشتباه لأن مفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن ومعلوم أن الذي التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب ايش؟ نعم توجب الاحتمال مع مع عدم غلبة الظن إذاً ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن طيب إذا اجتمع متواتر وآحاد فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن وعلى هذا فيقدم إيش المتواتر إذا كانت دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية ودلالة النص على الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية أيها يقدم؟ قطعية الأول ما دلالته قطعية وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم يعني إلا إذا تعارض عام وخاص فإننا لا لا نقدم العام بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر هذا الحديث فيه عموم عموم بالنوع وعموم بالكم مستفاد من ماء في قوله فيما سقط لأن ما اسمه وصول وصول يفيد العموم ما معنى قولنا عموم في النوع أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ غير ذلك أليس هكذا؟ طيب. عموم بالكم يعني بالقليل والكثير فيما سقط السماء من قليل وكثير العشر هذا عام بإيش؟ بالكم وبالنوع. ثم هناك حديث آخر ليس فيما دون خمسة أو صدق اذن هذا قيد وهو انه لا بد ان يبلغ خمسه اوسق الان لا يبلغ فاذا كان عندنا اربعه اوسق من الحبوب فلا زكاه فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيه الزكاة بمقتضى الحديث الاول فايهما نغلب الثاني ونقول في الحقيقه هنا لا تعارض لان لان غايه ما فيه ان الثانيه خصص الاول طيب كذلك ايضا بالنوع ما هو الذي يوثق يعني يجعل يجعل اوساق احمالا الذي يوثق هو المكيئين إذا لا بد ان يكون ما ما سقط السماء مما يكال لان ما لا يكال لم تجر العاده بتوسيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النتائم في أولادكم للذكر مثل حظ النتائم الأولاد هنا عام يشمل الأحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين أليس كذلك لأن ولدك المملوك ولد ولدك الذي يخالفك في الدين ولدك هذه الآية عامة وفي حديث أسامة المزيد لا يرى المسلم الكافر ولا كافر المسلم هذا خصص فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا ولا ترتيب ولهذا قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا والظن قدم و... نعم والنطق قدم عن قياس نعم والنطق والنطق قدم عن قياسه امتفل وقدموا جليه على الخفي قوله النطق قدم المراد بالنطق الكتاب والسنة لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهي النطق يقول رحمه الله قدم الكتاب والسنة على القياس قدم الكتاب والسنة على القياس وهذا واقع لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم والنطق دليل سمعي يجب قبوله مثال ذلك قال قوم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت قرة الرشيدة بالغة هذا قياس يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد هذا قياس لكنه باطل لمخالفته النص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوضي فهنا قدمنا إيش قدمنا النص على القياس والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به وقدموا جليه على الخفي قدموا أي العلماء جليه أي جلي القياس على الخفي وهذا واضح القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم والقياس الخفي هو قياس الدلالة ومن بعده قياس الشبه كما مر وهذا التقييم واضح لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه والقياس غير الجلي يمكن أن فيه لأنه خفي فيقدم الجلي على الخفي يعني فيما إذا تعارض قياسا أحدهما جلي والثاني خفي فإنه يقدم الجلي مثال ذلك قال قوم تجب يجري الربا في الفواكه قياسا على البر وقال آخرون يجري الربا في الرز قياسا على البر. ولا يجري في الفواكه. ايهما جلي؟
2: الرز
0: الثاني ولا الاول؟ الثاني نعم جلي وذلك لان الرز مطابق تماما للبر فهو مثله مكيل وهو مثله مقتات وهو مثله مدخر واما الفواكه فلا توافق البر الا في واحد واحد فقط. وهو الطعم إذن يقدم ايش؟ القياس الجلي على القياس الخفي. واضح؟ طيب، وقدموا وقدم جليَّه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن ايش؟ نعم فالنطق حجة إذن وإلا فكلنا استصحاب مستدلة بالاستصحاب مستدلة يعني معنى إذا كان إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا فقد سبق أن الاستصحاب دليل لكن متى حيث فقد الدليل فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير الاستصحاب وأن يرجع إلى إلى الدليل ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو أن لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجبة أوجبناها بالدليل وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله أن الأصحاب دليل حيث فقد الدليل أما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الأصحاب ويؤخذ بالدليل ثم قال المؤلف رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد لدينا مفتي وقاضي يعني حاكمًا ومستفتن ومتحاكم وتقليد يعني مقلد وان شئت فقل العلماء بل قل الناس قسمان مجتهد ومقلد الناس قسمان مجتهد ومقلد فمن هو العالم؟ العالم المجتهد واما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله إن العلماء إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم. فهمتم؟ المقلد ليس من أهل العلم بإجماع العلماء لأن غاية المقلد أنه كتاب كتاب فقط إذ أنه يحكي قول مقلديه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الإمام قلة كثيرة كثيرة جداً على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد منهجه ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميت عند الضرورة يجوز أيوة وعند و... القدرة على الاشتهاد في ختام هذه المادة يعني. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة أن التقليد حرام مؤسسة استقامة الإسلامية الضرورة إليه. للإنتاج والتوزيع في و... عيزة سأ... سأكون بك المعلم أما المجتهد رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8880 والرقم الثاني 06 ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية, ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان